dia, sejam bem-vindos ao nosso Morning Call nesta segunda-feira, direto aqui dos estúdios do BTG Pactual Digital. Eu sou o Gerson Zanorenzi, fazer um rápido recap aqui da última semana, né? tenho certeza que todos já acompanharam, mas só para relembrar um pouquinho como foi, e depois vamos ao que interessa, o que está rolando essa semana é, nos mercados. Né? Então terminamos a sexta-feira com uma forte queda, 5,51%. É, por cento de variação, o índice voltando por 73.500 pontos ali, né, basicamente. O grande destaque, eu acho que tivemos aí uma semana mais positiva, né, com alto acumulado de 9.48, depois de uma grande queda na semana retrasada. Semana passada, é, pelo menos no total da semana, foi uma semana mais positiva, né, da ponta é, positiva da balança. Né, todos esses estímulos anunciados pelos bancos centrais do Brasil, dos Estados Unidos, da Europa, essa, essa combinação juntas é, das autoridades financeiras, acabou trazendo um pouco de alívio para o mercado, mas mesmo assim março continua caminhando para ser um dos piores meses da história, temos aí hoje e amanhã né, para contabilizar o mês, mas pelo que tudo indica será um mês muito né, negativo. Na sexta-feira o que chamou a atenção, os Estados Unidos se tornou né, o epicentro, vamos dizer assim, do coronavírus no mundo, né, superou né, a Europa em casos né, confirmados, isso trouxe um alerta vermelho, vamos dizer assim, é, para a economia mundial novamente. Né? Lembrando que a Europa, apesar de não ter tanta né, importância na economia mundial comparado com os Estados Unidos e a China, então naturalmente um aumento né, da volatilidade na, nos Estados Unidos prejudica ainda mais o dia a dia né, na nossa Bolsa. Vimos aqui forte alta das ações da Suzano, aí quase chegou a bater mais de 20% de alta, que eu me lembro, né, na máxima ao longo do dia, terminando com 17,2% né, de alta. Na parte negativa, seguem sofrendo aí as empresas com mais né, correlação à nossa economia, então o setor varejo, é, setor de construção civil, shopping center, com muita indexação à nossa economia, sofreram bastante. Né? Diversas né, instituições financeiras e casas de análise seguem revisando o PIB aqui do Brasil é, para negativo, né? estamos aí algumas já falando próximos de menos 3%, menos 4% de PIB né, esse ano, então isso tudo é o que traz essa reprecificação que a gente viu para o mundo né, das ações na sexta-feira. Mas o grande resumo da semana foi uma semana mais positiva dentro, claro, desse furacão que a gente está vivendo né, do coronavírus. Já agradeço toda a audiência aqui de todo mundo com a gente aqui no chat, pessoal do Instagram também, podem mandar perguntas aqui no YouTube, daqui a pouquinho a gente faz aquele bate-papo nosso já tradicional. Falar um pouquinho de juros. É, vimos a curva fechando na sexta-feira. O que está acontecendo? Né? Dois fatores né, principais. Primeiro, né, um que eu acabei de comentar, essa questão toda de crescimento mundial e também, é, consequentemente, do Brasil. Né? Temos sinais cada vez mais fortes da recessão econômica que né, no mundo está né, batendo na porta. E as novas possibilidades de medidas aí do Banco Central aqui do Brasil de recompra de títulos diretos, né, de dívidas corporativas, ou seja, é, atuação direta no mercado de crédito aqui no Brasil, como o Fed já faz, né, ou fez agora nos Estados Unidos também, é, isso trouxe um pouco de redução de volatilidade, vamos dizer assim, na curva de juros, e somada a essa pressão, vamos dizer assim, de queda na nossa economia, a curva segue é, em queda, os principais vértices ali, a curva mostrando aproximadamente entre 50% a 60% de chance é, de corte de juros entre, é, entre 25% e 50% BIPs na próxima reunião. Então, o que acontece no dia 6 de maio? Então, o cenário de juros, acho que de todos esses, né, da Bolsa e do câmbio, é o que está um pouco mais clara né, a tendência, é, a gente seguindo essa tendência mundial aí de queda né, de juros, o Brasil deve continuar essa política de flexibilização, talvez a Selic aí entre 3,25 3 ou 
é, nesses patamares, tá, pessoal? Até o final do ano. É, o que está impactando um pouco os juros, né? E aí já puxando o gancho, né? É o câmbio, realmente dólar muito forte, né? 1,4 de alta na sexta-feira, pagou toda a queda que a gente teve ao longo da semana e terminou a semana com alta acumulada. Então, ou seja, diferente da Bolsa e dos juros, conseguiram performar, ter uma semana, vamos dizer assim, de trégua, né? Frente aos ativos, o dólar não conseguiu, tivemos mais uma semana de queda do dólar frente ao real, é, desculpa, do real frente ao dólar, é, terminando a semana aí com 1,7 de queda, é, os investidores voltaram a comprar proteção no mercado de câmbio na sexta-feira, o dólar segue sendo, sem dúvida, o principal hedge mundial é, utilizado atualmente para proteger os portfólios, e a gente acaba sofrendo aqui essa onda mais negativa mesmo o Banco Central tendo feito duas novas atuações nesse mercado de câmbio na sexta-feira, não foi suficiente, reduziu a volatilidade, mas não acabou não netando, vamos dizer assim, toda essa queda no mercado de câmbio. É, o mercado global na sexta-feira, para terminar o dia, de, na sexta, seguimos a tendência, vamos dizer assim, né, do mundo, forte queda nos índices né, lá fora, mesmo com a aprovação do grande pacote dos Estados Unidos, foram dois trilhões de dólares aí aprovados na Câmara, no Senado e também sancionados pelo presidente Donald Trump, o aumento dos casos no território americano se tornando o principal foco no mundo, pesou sobre o Wall Street, vamos dizer assim, os mercados lá fora terminaram o dia em queda, commodities também acabaram acompanhando essa, esse sentimento negativo e Treasury é, em forte queda a 0,67 de yield. Ou seja, sexta-feira foi um dia clássico de movimento de risk-off, que a gente chama, né? Os investidores vendendo ações, vendendo commodities, né? e comprando renda fixa e comprando dólar. Então, acho que foi um dia é, mais nervoso, depois de um princípio de semana mais tranquila, tivemos também três dias de alta no mercado lá fora, e depois de uma sexta-feira que apagou, não toda, mas grande parte né, desse ganho que o mercado vinha notando ao longo da última semana. Mas isso foi um pouquinho do, do que já passou, vamos ao que interessa, falar um pouquinho do mercado de hoje, como é que o mercado passou ao longo do final de semana. Não tivemos grandes notícias ao longo do final de semana, é, o mercado lá fora abrindo praticamente nulo, tendendo um pouco mais para negativo, quando eu cheguei né, pela manhã estava 0 a 0, agora há pouco quando eu saí da mesa já estava é, com 0,20 de queda aproximadamente, principais índices né, lá fora. O grande destaque, acredito que foi a mudança de tom do presidente Donald Trump, não sei se todos acompanharam, o Trump estava com um discurso é, um pouco mais pró-mercado, mais pró-business, né, falando que a economia deveria voltar né, antes da, logo depois do feriado da Páscoa, que acontece agora no dia 10 de abril, que os Estados Unidos deveria dar mais atenção para a economia, que isso traria um impacto maior do coronavírus, etc. É, vimos uma grande mudança de tom ao longo do final de semana, né, em nova coletiva, né, o Trump primeiro aumentou né, o, o prazo né, do, do distanciamento social, falou que deve ser estendido pelo menos até o dia 30 de abril, então passou do dia 13, né, que era logo após o feriado, para o dia 30, e ainda falou né, que os Estados Unidos pode chegar a quase 100 mil mortes é, ou mais, né, caso não, não haja sucesso nessa, nessa, nesse distanciamento social ou paralisação, vamos dizer assim, da economia e contato dos Estados Unidos. Então, realmente, trocamos aí é, totalmente o discurso vindo do presidente Trump, acredito que foi ah, esses últimos, é, entre sexta para domingo, né, esse aumento drástico dos casos nos Estados Unidos, mas realmente é, isso acabou pesando um pouco sobre o mercado ao longo desse final de semana, e o mercado chegou né, a abrir em forte queda, assim que começou a negociar os futuros, ao longo né, da madrugada foi recuperando performance, 
está agora praticamente é, negociando sem grandes né, variações. Contrapartida, commodities muito negativo, né? Petróleo negociando próximo de 20 dólares aí. O, o barril realmente é, caindo próximo de 5%, uma pressão muito negativa sobre commodities, e acaba indo nessa linha também, minério de ferro acompanha esse movimento um pouco mais negativo. Espanha informou aí 812 mortes nas últimas 24 horas, um pouco abaixo do número informado no domingo, mas ainda assim com muita né, atenção, com muita magnitude nesses números. Aqui no Brasil, nós né, chegamos a 4.013 anos praticamente, é, casos confirmados e 136 mortes né, dados aí do Ministério né, da Saúde. Né, lembrando que o Brasil começa, a partir de agora, também ter mais acesso a testes né, do coronavírus. Esse número deve ter um grande salto né, daqui para frente devido a novos testes nessa questão. Também percebemos, além dos Estados Unidos ter mudado o tom do coronavírus, Rússia e Japão se juntaram aos países, vamos dizer assim, com um tom mais agressivo em relação à crise. Começam agora também a caminhar para o um maior isolamento é, da sua população, respectivamente. Né? Esses países estavam com um tom mais moderado, parecido com os Estados Unidos, e agora vão para um tom mais agressivo, acompanhando a Europa, né? e a China agora começa a suavizar um pouco os seus momentos. Aqui no Brasil, a agenda é um pouco mais vaziada, temos aí o boletim Focus, né? novamente com reduções do PIB, provavelmente apontando... É, para esse ano e provavelmente para o ano que vem né, também. Lá fora, a agenda também é um pouco mais vaziada, temos apenas dados do setor imobiliário dos Estados Unidos às 11 da manhã, mas também sem grandes é, de, indicadores de peso em relação a isso. Tá? Então, isso é um pouco das notícias. Antes de entrar um pouco aqui na, nas perguntas, o que, que, que a gente está vendo aqui de cenário, tá, pessoal? É, eu acho que pra, é, o que nós tivemos semana passada foi realmente um movimento... É, como eu falei, né, uma melhora da tempestade dentro né, do furacão ainda, então acredito que para conseguirmos ter né, mais é, uma mudança de tendência no mercado, né, o que, que é isso? A gente está claramente numa tendência de queda, é, para a gente conseguir ver uma reversão nessa tendência, a gente precisa ver um controle da situação do coronavírus, tanto na Europa, é, com destaque na Itália, obviamente, e também nos Estados Unidos. Então, acho que ainda essa curva está em ascendência, como nós falamos, né? os Estados Unidos acabou de ter um grande salto na curva de sexta para sábado, né? de números de infectados, ou seja, a curva ainda está ascendente. Então, para a gente começar a, a perceber um controle nessa curva, primeiro ela tem que estabilizar e depois começar a cair. Então, isso, sem dúvida, estamos falando provavelmente entre seis a oito semanas para esse movimento acontecer. Então, acho que enquanto isso não acontecer, esse prazo não ocorrer e não dê tudo certo, vamos dizer assim, nesse movimento, o mercado vai continuar claramente numa tendência de altíssima volatilidade e também né, de queda. Então é claro que a gente está vendo um trabalho em conjunto, como eu falei, de todas as autoridades ao redor do mundo, aqui no Brasil também não há dúvida, né? o Ministério da Economia, a Caixa Econômica, o Banco Central do Brasil, é, o BNDES né, e o setor privado, todos estão né, em em conjunto, trabalhando para impedir né, é, uma, uma crise maior, mas não há dúvida é, que a crise vai impactar, que nós teremos um PIB negativo é, em valores relevantes né, esse ano. Todo esse esforço que está sendo feito é que essa crise seja, vamos dizer assim, menos custosa, tanto para o lado econômico quanto fiscal, e também menos dolorosa na questão da sociedade também. Mas não há dúvida que será um ano extremamente negativo para a economia. Os dados ruins ainda vão vir nos próximos meses, então vamos ter né, mais cautela do que nunca, procurar muita informação, muito conteúdo, né, teremos que ter mais paciência, provavelmente uma mudança de tendência só no segundo semestre, tá pessoal? 
Então, o que, que a gente está comentando aqui é, ao longo é, do canal do YouTube? Bom dia, bom dia para todo mundo. É, o Vitor perguntando aqui. Bom dia, o pacote de medidas emergenciais do Guiad pode gerar inflação? É, aliás, é uma, é uma injeção muito alta de liquidez, Victor. É, boa pergunta, a gente tem aqui discutido bastante isso. E a percepção inicial é que não, tá? Isso porque, o que, que a gente está vendo? Né? Dificilmente uma economia com uma grande, né, como eu falei, recessão, que independente do pacote anunciado ou não, nós enfrentaremos, né, vamos dizer assim, que é uma desaceleração grande da economia. Então, é difícil que a gente tenha uma pressão, né, no caso da, do lado da demanda, suficiente para gerar inflação. Além disso, o Brasil já vinha trabalhando com uma capacidade ociosa da indústria alta, ou seja, para ter uma inflação por falta de oferta, vamos dizer assim, também está difícil do outro lado, as empresas estão trabalhando muito abaixo da sua capacidade, então acredito que níveis de inflação do lado da, da economia é risco baixíssimo, talvez alguma pressão vindo do lado do câmbio, mas acho que não seria uma percepção de, de, de inflação tão forte que o Banco Central precisasse, por exemplo, subir juros aqui novamente, estamos aí com o PCA próximo de 2%, né, previsão para esse ano. Então, realmente, Vitor, acho que a, a, o nível econômico, né, o nível baixíssimo da atividade econômica é o que vai frear, vamos dizer assim, a possível inflação mesmo com todo esse estímulo né, econômico. Como eu falei, todo esse estímulo é, e, e ação conjunta das autoridades é muito mais para frear né, ou ter uma crise menos é, intensa do que, vamos dizer assim, reverter esse movimento ou, no caso, é, é, mudar essa tendência que está bem clara, tá, Vitor? Mas ótima pergunta. Léo, muito bom dia aí, ótima semana para todo mundo. É, o Heitor falou bem aqui, bolsas no exterior não estão performando tão bem, exatamente, o mercado amanheceu um pouco mais, quer dizer, a, é, acordou, vamos dizer assim, muito negativo lá fora, né, próximo de 3%, começou a recuperar ao longo do dia, isso muito pela questão do Trump ter mudado é, extremamente o seu tom, e provavelmente a economia dos Estados Unidos em lockdown, né, fechada, vamos dizer assim, até o final de abril, ou seja, mais um mês aí é, da economia dos Estados Unidos é, patinando ou praticamente parada. Isso traz um grande impacto aí para todos os mercados. É, vamos ver o que o pessoal está perguntando aqui. Romulo, existe a possibilidade do governo não pagar os títulos do Tesouro? É, Romulo, acho que esse é o, é o cenário extremo, né? Acho que seria o que a gente chama de, de calote, vamos dizer assim. Acho que o Brasil está muito longe ainda desse cenário. A situação é, econômica e fiscal do Brasil, apesar de não ser das melhores, está né? muito diferente da Argentina, por exemplo, que fez o que você comentou agora. Né? Então, acho que o Brasil, ainda, nosso CDS, claramente não precifica esse risco então, acho que não é, é praticamente irrisório os dados atuais e a probabilidade disso acontecer é, no mercado, tá bom? Vamos é, ver o que o pessoal está perguntando aqui. É, o pessoal perguntou aqui, bom, né, o mercado deve ficar lateralizado por um tempo, mas isso também tem muito, tira muita gente no mercado devido à alta volatilidade. Acho que isso é uma ótima colocação. É, o mercado vai passar por um momento agora muito difícil, que é o quê? Né? O mercado provavelmente vai ficar numa zona de congestão ali, né, que a gente chama, entre um patamar um pouco mais é, é, comportado de variação de preço, né, onde assim, entre 65 e 75 mil pontos, por exemplo. Só que vai ficar com alta volatilidade, né, como já está. O mercado sobe 5, cai 4, sobe 9, né, cai 12. Então isso afasta muito os investidores. Então eu também venho comentando isso com vocês aqui, todos os dias, é que antes do mercado buscar força para subir, é, ele precisa primeiro se acomodar nessa volatilidade. Isso afasta muitos investidores, impede qualquer estudo de tendência ou 
parametrização né, de análise, então acho que a gente precisa primeiro torcer para uma queda na volatilidade para depois pensar na mudança né, de tendência. É, o Lucas perguntou como ficam as operações de position no atual cenário. Lucas, imagino que você esteja falando de posições de mais longo prazo, né? Isso, elas continuam inalteradas, né? Como o próprio nome já diz, eu acho que para quem é investidor, né? Como eu comentei, eu acho que o mercado continua, né? A crise são feitas de ciclos, algumas maiores, outras menores. Para quem é investidor e quer ser sócio de boas empresas, o cenário não mudou. É claro, você deve adicionar um pouco mais de proteção no seu portfólio nesse momento. Você deve estar alocado em empresas de maior qualidade, líderes do seu setor, é diferente do cenário talvez do ano passado, você poderia tomar um pouco mais de risco com empresas em setores mais desafiadores, empresas passando por reestruturação, empresas passando por é, é, lançamento de novos produtos, etc., para empresas agora de mais qualidade, empresas mais, é, com mais track record, com mais história, vamos dizer assim, mas não muda o cenário de position para quem é especulador, está com muita volatilidade também acaba sendo um bom né, momento. É, vamos ver o que o pessoal está tá perguntando aqui. É... O Flávio, poderia abordar um pouco sobre o setor de construção civil, os impactos? Flávio, é... temos uma, eu vou falar aqui brevemente, mas só para lembrar, temos uma live especificamente sobre o setor imobiliário hoje. Então, lembrando, estamos aí com a semana de conteúdo do BTG Pactual de novo, né? É... No ar, vamos dizer assim, tivemos semana passada uma, uma programação intensa, até sábado tivemos lives aqui no canal, e essa semana já começamos com tudo, posso prometer para vocês aí que temos aí mais de, de 20 lives programadas já ao longo dessa semana, e uma delas, é, Flávio, exatamente sobre o setor imobiliário, perspectivas é, de grande impacto no setor, né? tivemos um início de uma melhora ao longo é, do ano passado, naturalmente agora essa queda na economia vai impactar muito é, o setor nesse momento é, de queda de PIB, junto com essa perda de apetite a risco, vamos dizer assim, novos financiamentos, etc. Então fique atento a essa live no nosso final do dia, mais perspectivas ruins né, para o setor agora, para esse ano, infelizmente. É, Lucas aqui, Gerson, quais ações você indicaria para a compra nessas quedas da Bolsa? Lucas, usando aqui o que o nosso research né, soltou é, é, recentemente, eu acho que empresas de alta qualidade e líderes nos seus setores, então estamos falando aí de empresas... É, como, por exemplo, a Bolsa, né? a B3 aqui, a Localiza, dentro do mundo de varejo, a Renner, por exemplo, a Vale, né? empresas do setor elétrico, né? Taesa, né? Transmissão Paulista, setor de saneamento também, né? Sabesp, então empresas com alta previsibilidade né? de caixa, empresas líderes do seu setor, Suzano, por exemplo, também, então são empresas que são é, líderes que têm muito market share, que a gente chama, são donas de grande parte do mercado, têm muita estrutura de capital para suportar uma crise, então acho que é o momento de você estar em empresas, é, empresas de alta qualidade, com management, né, com, com diretoria muito é, capacitada e que já possuem né, muita, é, um colchão muito grande, vamos dizer assim, para passar por isso. Nossa carteira recomendada de ações segue muito essa linha, então convido vocês a acompanharem lá o time do Cadu, o Cavalieri, todo mundo que faz essa, é, essa carteira com muito estudo e análise, tá pessoal? É... Roberto, bom dia, o mercado já precificou tudo e agora será apenas volatilidade? É, Roberto, acho que assim, o mercado precificou boa parte é, dessa projeção de PIB que eu tenho falado com vocês. Eu acho que o problema todo é que, como eu comentei, as próximas é, entre seis a oito semanas, tudo pode mudar. Né? O que eu quero dizer, o quanto que os Estados Unidos vai ser eficiente na contenção do vírus, quanto que isso vai impactar a economia americana, é impossível prever isso 
com os dados e com o estágio né, do ciclo da crise que a gente está agora. Então, acho que o mercado precificou uma crise já severa, vamos dizer assim, no mundo, PIB aqui próximo de talvez 3%, 4% de queda no Brasil, recessão nos Estados Unidos, grande parte disso foi precificado, mas nada impede que, essa, que a crise se intensifique nos Estados Unidos, talvez fuja de controle, então realmente está muito difícil é, precisar é, nesse curtíssimo prazo o fundo, vamos dizer assim, né, desse mercado. É, eu continuo né, com a estratégia de mãos mais leves, né? se for fazer preço médio com pequenas posições, manter caixa e esperar essas semanas passarem e o mercado conseguir precificar melhor e a gente entender melhor essa crise tomando proporções maiores nos Estados Unidos, tá pessoal? É, vamos ver o que o pessoal está perguntando aqui. Ah, bom dia, o pacote de apoio do BNDES, as companhias aéreas... É... Douglas, ótimo ponto, acho que isso é um grande divisor de águas, vamos dizer assim, para o setor, mostra um, um, uma, um caminho muito próximo do que a Europa seguiu, os Estados Unidos também, em relação às companhias aéreas. Grande parte disso foi precificado né, na última semana, as companhias aéreas recuperaram boa parte da perda, a questão toda, né, Douglas, é que o cenário de altíssima queda na, na, na demanda, né, altíssima é, é, queda nas compras de passagem, muito cancelamento, esse cenário de difícil é, operacional das companhias não mudou. Então, acho que realmente pode haver uma melhora numa precificação no cenário de catástrofe, né, vamos dizer assim, de quebra das companhias, que isso acaba sendo afastado com esse pacote, mas o, a queda nos resultados, né, nas projeções de lucros e o câmbio mais forte continuam criando um cenário muito desafiador para as companhias. Então, acho que para o cenário melhorar, é simplesmente precisa muito mais, claro, o pacote é fundamental, mas precisa do outro lado, né, vamos dizer assim, que a economia volte a performar provavelmente só a partir de maio. Tá? É, o pessoal está perguntando aqui... É... Comenta sobre o petróleo. Luciano, petróleo mais um dia de forte queda lá fora. Temos com essa projeção de queda, de impacto, né? Essa que os Estados Unidos trouxe, né? Essa mudança de tom aí ao longo do final de semana. Acho que mostra a gravidade da situação que a economia dos Estados Unidos também vai passar. Então é claro que menos crescimento, menos consumo de commodities para ajudar ainda, vamos dizer assim, nesse momento mais difícil, sem nenhum sinal de acordo entre é, os países produtores de petróleo. Então, por enquanto, uma tendência clara né, de queda, pelo menos no curto prazo, o petróleo deve continuar sofrendo né, nesses momentos. É, vamos ver aqui. Bom dia, Gerson. Não o Gustavo, não considera que o Estado tem uma tendência de recuperação mais rápida que o Brasil? Gustavo, sem sombra de dúvidas, a economia americana é muito mais envolvida que a nossa, é muito mais é, estruturada e tende a recuperar muito mais rápido do que a gente. A questão toda aqui, a gente não consegue ainda prever né, o quanto quando a economia vai começar a se recuperar, porque ela não terminou ainda de... nem começou, vamos dizer assim, a começar a se degradar, né? Então, estamos vendo os primeiros indicadores aí na economia ruim dos Estados Unidos. Então, como eu falei, os próximos meses ainda vão trazer os reflexos da crise do coronavírus, para que talvez sim, no segundo semestre, estabilize essa curva e comece é, a mostrar uma recuperação. Então, como esse lockdown até o dia 30 de abril, que isso pode ser estendido, né, ainda o que há... A previsão agora dos Estados Unidos é dia 30 de abril. Isso vai começar a ser os indicadores né, em maio, junho. Né? Lá em maio e junho nós vamos ter os indicadores de abril é, e, e maio. Então isso quer dizer, vai demorar para os Estados Unidos chegar né, no, no pico da, da curva do coronavírus ou vamos dizer assim, na, é, no fundo né, da, da economia para a gente começar a pensar em recuperação. Então ainda, como eu falo aqui algumas vezes, ainda vai piorar um pouco mais 
para que comece a melhorar. Então, precisamos ter um pouco mais de estômago e apertar os cintos também nesse momento né, de mercado ainda né, mergulhando é, para o mundo negativo e ainda ascendente na questão do coronavírus no mundo lá fora. Temos aí algumas, alguns balanços ao final do mercado, né? JSL, Even, Links, Cogna e IMC. Então, atenção a essas empresas aí no aftermarket, depois do fechamento do mercado, temos o balanço dessas companhias. Eletrobras divulgou o balanço também. Então, pessoal, é, fiquem atentos aí à nossa rede, nosso, nosso canal, a nossa esteira de conteúdos. Já, além de tudo que nós temos normalmente com vocês já, né? Morning Call, fechamento do mercado, trade ao vivo. Temos aí uma esteira grande de conteúdo trazendo aí do mundo, desde o mundo empresarial, né? Político, financeiro, varejo, todos os setores trazendo principais nomes para vocês ao longo do final de semana. Então, fiquem ligados no canal aqui do YouTube, no Instagram também, ao longo do dia todo. Vocês vão perceber é, ao longo do dia diversas é, lives e, e, e podcasts, também conteúdos de áudio, para a gente estar nesse momento mais do que nunca próximos de vocês, tentando trazer um pouco mais de informação, sempre com muita qualidade, para que a gente possa atravessar esse momento de turbulência de uma maneira um pouco menos é, dolorosa, vamos dizer assim, entendendo um pouco mais do que está acontecendo, tá, pessoal? Então, uma ótima semana de negócios a todos e volto com vocês aqui amanhã, sem falta, é claro, no mesmo horário. Um abraço, pessoal!